0: Вот чел пришел там, обстрелял пол школы, допустим. А он, оказывается, в Sims поигрывал. Что, Sims после этого плохая игра?
1: Вы слушаете 6+. Подкаст-мост между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, Учёбе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тельченкова. Мне 27 лет, мои соведущие Кирилл, ему 11,
0: и Нина, ей 8. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Партнеры этого сезона. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. Бэйби-клуб и парк развлечений «Сказка». Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Мы с
1: вами так много играем каждый выпуск, и наконец-то сегодня та тема, которая вам сто процентов понравится. Угадайте какая? Скивиди туалет? Так, смотря
2: то, что я люблю больше всего, это игры.
1: Да, ты абсолютно права. Мы сегодня обсуждаем игры и виртуальную реальность в целом, и то, как она на нас влияет, но поговорим вообще в целом о том, как игровая деятельность развивает, и какие недостатки могут быть, если мы прям сильно залипаем в компьютер, в планшеты, в какие-то приставки. Давайте тогда начнем с самого элементарного, самые любимые игры, топ-3, которые вас прям утягивают в себя. Кто начнет?
0: Кирилл! Ну, тут нужно думать. Ну, Бравл Майнкрафт. Геометрия все. Всё.
1: Угу. Засчитано.
2: На первом месте у меня Roblox, э, На втором Майнкрафт. И в третьем у
1: Ага, хорошо. И вот эти игры, они как долго с вами? С каких лет вы начали играть? Сколько вам было тогда?
0: Кстати, Геометрия больше, чем тебе.
2: Скорее всего. В Роблокс я играю два года. В Майнкрафт я мало играю, но на телефоне я просто вот так могу в нем залипнуть. А в я играю полгода.
0: Угу. В Геометрии Dash я, получается, играю с 2020-2021. Но мне было в 2020-м, получается, 6. Четыре года я играю, потом дальше в Бравл Старс. Я играю с 2018, это получается. Когда мне было три года. Когда тебе было три года дальше? В Майнкрафте я играю пять лет. А ты в какую-нибудь игру с 2015 играешь? Планс vs. Зомбис.
1: Ну, окей, тогда я только родилась. Да, такой веский вообще факт, но я задала этот вопрос в самом начале, потому что есть такая позиция взрослых, что все эти игры, все эти гаджеты делают детей менее развитыми, какими-то более глупыми, и из-за этого страдает и учеба, и отношения в семье.
0: Двоек, а ты из-за твоя
1: А я буду
0: Батя. опровергать эти факты
1: тебе слово
0: первое если человек ну там вот в три часа в день играет что это много от этого страдать будет учеба три часа ну если давайте он сделал все уроки там ребенок да ну почитал книжку да и чем ему заниматься вот и сейчас если говорить словами ученых то получается что по статистике
1: общепризнанный, мировой, если человек играет и пребывает вообще в какой-то другой реальности больше двух часов, то у него фокус э, внимания смещается с его обычной жизни на вот такую очень яркую специально созданную среду, где у него очень много эмоций и нет этой рутины. И тогда он постоянно мысленно возвращается, там, Дойти, доиграть уровень, пройти вот этот лабиринт. И как будто мыслями мы постоянно находимся в двух мирах. И из-за того, что в компьютерной реальности все гораздо проще, ты нажал кнопочки, там, что-то поклацал мышкой или чем-нибудь там пальцами по экрану телефона, то, выходя в реальный мир, где нужно постоянно прикладывать усилия, чтобы чего-то добиться, уже нет такой целеустремленности у этой личности, которая так много клацает в кнопочки. И он гораздо тяжелее концентрируется на какой-то деятельности, которая прям требует усидчивости и труда. И вот такое пребывание по 2-3 часа, оно как будто меняет мышление человека и делает его более ленивым. Такое есть мнение. Как тебе?
0: Это ученые тебе говорят, ты 2 часа, если будешь играть. Или больше. -э 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 Ну, смотрите. Я играл, да. Ну у меня почему-то внимание не. А скажи, пожалуйста, сколько <связать> ты играешь Фу. в день? Да. Хорошо, но полтора часа. Сейчас я скажу свое <связать> время пребывания
2: в айпаде. Одиннадцать часов. Сколько?
0: Одиннадцать. <смех> Это
2: полдня. <смех> иногда Иногда я играю даже 24 на 7.
0: Подождите. Ну вот ты приходишь <смех> со школы где-то вот 12 часов. Что ты уроки не делаешь, просто садишься
2: и. <смех> если я хочу прям сильно вот так поиграть в айпад, то так так напеременно делаем быстро все. Вот так. Все, я все сделаю Так следующий урок русский я делаю и дома Начали на расслабоне. Едим, что хотим. Ну и то есть получается это whiteboard. даже
1: не на выходных у тебя так много времени уходит, а и в будние дни. А у тебя нет какого-то беспокойства с тем, что какая-то жизнь огромная часть уходит в никуда? Нет,
0: моя жизнь это игра. Вообще ничего не знаю. Ну вот. Еще извините, но я же игра развивающие.
1: Есть, но обычно компьютерные игры развивают воображение. Больше. Мало что может как-то еще способствовать развитию в таких играх.
0: Хочу вот сказать, у Майнкрафта есть дополнение, допустим, даже у того же там математическая. Uh-huh. Физика, химия, математика. Uh-huh. Потом в игре, вот как раз геометридаш, эта игра уже стала движком для игр. Типа, там можно сделать 3D в 2D игре. Uh-huh. То есть там люди создают... Свои Они... карты, я знаю. Они могут даже игру создать. Угу. Внутри игры Да, это да уже есть, но допустим. здесь видишь,
1: какая история Ты когда в самом начале сегодня говорил Что ты думаешь об игре, ты сказал А чем мне еще заниматься? Вот если не игры компьютерные, то что? И обычно дети, у которых не было доступа В ранние годы К вот таким вот уже готовым Каким-то сублимациям Какого-то там другого мира, альтернативной реальности То у них Разрабатывали этот вопрос, их сами. Да, да. Они в реальном мире создавали свои игры, придумывали какие-то другие миры, распределяли роли. И это было не в компьютере где-то, а вот, вот здесь. И всякие разные материалы. И как раз-таки в этом и один из главных минусов вот такого залипания в готовые миры, что ты как будто ограничен в средствах, и меньше контакта у тебя с реальным миром. И потом стирается еще даже со временем грань между и реальностью и вот той какой-то существующей уже историей, в которой твои родители, там, не знаю, кошки, собаки, и ты как будто меньше замечаешь их, меньше с ними налаживаешь контакт, чем вот там, где тебе все нравится и устроено под тебя, но в компьютерной реальности. Бывают же такие истории, когда дети не понимают, что то, что разрешено в играх, недопустимо в реальной жизни. И, например, часто из-за этого начинаются кошмары в детском возрасте, снятся какие-то там стрелялки, продолжает сниться какой-то нереальный мир. И бывает так, что дети позволяют себе ту агрессию, которую они находят в компьютерной игре у себя дома, когда они срываются на родителей, когда они начинают хамить, грубить, и это воспринимается как окей, потому что в сообществе вот этом, где они играют в их каких-то электронных реальностях и с электронными друзьями они могут себе это позволить. И там как будто больше гораздо свободы, и возвращаясь обратно просто к людям, они эту свободу себе пытаются разрешить, а мир это не принимает, у них еще больше вызывает это все напряжение. Что вы думаете? Вот
0: чел пришел там, обстрелял пол школы, допустим. Mm-hmm. А он оказывается в Sims поигрывал. Что mm-hmm. Sims после этого плохая игра? Или давайте человек убил кого-то ключами, да? Что, ключи запретить надо после этого? Многие пытаются запретить там игры просто, потому что там вот это происходит. Ну, а если я кого-то ключами там убью? Ну, так, образно. Что, нужно ключи запретить? Я не знаю, как я буду дома там? Смотри, мы же не говорим о том, чтобы игры запрещались
1: совсем. Мы говорим об ограниченном каком-то таком времени пребывания в них. Мы говорим об умеренности, потому что любая вот такая история с чрезмерным употреблением, не знаю, начиная от сахара и каких-то стимуляторов других, заканчивая играми, она имеет большое влияние на формирование личности. И люди, какие чаще всего, играют в игры очень долго, у которых ну, плохая какая-то занятость, мало деятельности в мире социальном. Но если ты какой-нибудь там активист играешь в КВН, при этом помогаешь одноклассникам поставить какую-нибудь сценку на новогодние какие-то каникулы и праздники, чтобы классно там выступить, если при этом ты отлично учишься ходишь в школу там, искусств или в художественную какую-то академию, то гораздо меньше вероятность, что ты будешь играть по 18 часов в сутки в игру. И, как правило, дети, которые очень много там залипают в этой игре, они компенсируют либо отсутствие друзей, либо отсутствие интересов, либо свою скуку замещают. Но если ты постоянно к этому прибегаешь, то какова вероятность, что через 2-3 года ты сможешь сам себе свою жизнь наладить, которая бы тебе нравилась, а не постоянно будешь сбегать в компьютер свой, где уже все за тебя решили, организовали и простроили.
2: У меня такой вопрос. Ну, у меня есть в Роблоксе, там же есть много игр, и там есть игра 3008. Там можно построить себе дом, и ты же можешь построить свой дизайн дома.
1: Это же архитектура. Это же нормально. Ну, знаешь, те ребята, которые у меня учились на вот этом направлении, где они хотели стать архитекторами потом или дизайнерами интерьера, У них учеба состояла из очень сложных задач, начиная от освоения навыков компьютерной графики или там работа с какими-то еще более сложными программами, заканчивая умением чертить. Красиво, хорошо, грамотно, учитывая там все знаки, которые нужно поставить на дороге, согласовать там не знаю, срубленное дерево, как все это сделать. И вот это ощущение в детстве, что все так легко и просто в мире, что там действительно потратил 5 секунд, и вот тебе готово это и создает некую нетерпимость. К тем процессам, где много сложностей Которые нужно преодолевать То есть вот как у тебя в спорте, ты прекрасно понимаешь Что без ежедневных там каких-то Дополнительных вложений Никаких призовых мест у тебя не будет Если ты будешь пропускать тренировки, где ты страдаешь В каком-то смысле и постоянно напрягаешься То никакого прогресса В твоем развитии не случится но когда ребенок очень много играет в игры, где все очень легко и просто, то у него вот это ожидание, что так и должно быть дальше в жизни, оно может распространяться на другие сферы. И, например, выучить тогда стих по литературе, чтобы выступить. Для него это уже сложнее, потому что ну, одно и то же действие нужно много-много раз повторять, что-то не получается, снова надо начинать. И как будто готовность это все откинуть, отбросить и сказать, что Ой, это слишком сложно, и да зачем мне это нужно, вот такое сопротивление против усилий, оно гораздо в большей степени сформировано у тех, кто играет очень много в компьютер, где все классно и легко, понимаешь про что?
0: извините, вы до этого вот говорили человек, который проводит много времени за компьютером, да? Uh-huh. ну вот а если это вот допустим крупный э, блогер там?
1: ну смотри, он же только в твоих глазах выглядит э, как какой-то кайфажор, который постоянно там развлекается, дурачится Нет, или что-то ну, там я делает. знаю
0: то, что он это не делает. ну он же ну, немало времени там проводим за компьютером. Но он не кучу. играет
1: в эту реальность, он там трудится. Написать сценарий, подготовить какие-то классные, не знаю, видео, смонтировать это все. Это все та работа, которую тебе не видно, но она занимает большое количество рутинных процессов. Даже чтобы вышел этот подкаст, мы сюда приехали, заранее придумали тему, какие-то моменты еще согласовали, и это тоже не будет видно слушателю. Но это тоже работа для тебя. Ты вот, когда мы писали э, достаточно длинную программу, вы все устали, несмотря на то, что это выглядит одним сплошным развлечением даже иногда для нас самих. И поэтому такая большая разница между работой за компьютером и просто игрой.
0: Что-то я устал быть ведущим подкаста. Хочу играть, хочу играть. А волшебные слова, Кирилл? Ну ладно. Пожалуйста, давай поиграем.
1: Как тебе отказать, вообще не знаю. Хорошо, во что сегодня будем играть?
0: Давай отгадывать загадки. Вот тебе первое. Сколько месяцев в году имеют 28
1: дней? Хм, Ну, в феврале, по-моему, 28 дней. Но раз это загадка, там должно быть что-то похитрее. 28 дней... Как ты еще рассказал?
0: Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
1: А, ну если имеют, то, наверное, в каждом месяце есть 28 дней.
0: Ладно, ладно, правильно. А теперь давай посложнее. В огне не горит. В воде не тонет. Что это?
1: В воде не тонет бревно, но оно горит в огне. А не горит и не тонет. Снег, возможно, но он растворяется в воде.
0: Лед. Правильно. А вот теперь совсем сложно. Маленький, серенький, на слона похож? Но кто это?
1: <р Chinese> Когда ты сказала маленький серенький, я подумала, что это зайчик, но он вообще не похож на слона. Я вообще не знаю никого, кто бы похож был на слона. Поэтому я, наверное, тут сдаюсь.
0: Ха-ха-ха-ха-ха. Какой правильный ответ? Я победил. Это слоненок. А!
1: Ну, хитрой хитро согласна. Иногда даже взрослые не знают ответов на все вопросы, и это нормально. Однако задача родителей направлять детей и поддерживать их тягу к знаниям. В этом мамам и папам помогает партнер нашего подкаста Федеральная сеть детских клубов и садов для современных детей Бэби-клуб. Здесь родители могут узнать все самое полезное в воспитании и развитии своих детей а малыши получают навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни. В бэби-клуб родителям помогут бережно развивать интеллект ребенка, раскрывать его таланты и способности, а также воспитывать нравственные ценности. Малышам помогут развивать речь, логику и креативность. Учат основам коммуникации и другим навыкам, которые помогают познавать себя и мир в увлекательном формате. А родители получают информационную и психологическую поддержку от педагогов. Сегодня Бэби-Клуб — это более 180 заведений в России и Казахстане, собственная методика обучения, разработанная с ориентиром на лучшие мировые практики, а также база сильных знаний и постоянная связь с родителями. Позаботьтесь о развитии своего ребенка уже сейчас. Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробные занятия в ближайший Бэби-Клуб. Но если про минусы мы уже поговорили, давайте ближе к вашей позиции. Как вы думаете, чем игры вообще помогают детям? Что они такого раскрывают? Творчество.
0: Что значит творчество, ты так и сказала? Допустим, ты можешь дизайны свои придумать. там.
1: То есть там проще самореализоваться и получить какую-то поддержку и понять, что твое видение прикольное.
0: Да. Согласна. Дальше. Ну, грамотность. Есть игры, в которых нужно, допустим, обязательно грамотно писать, чтобы там выиграть. Uh-huh. То есть есть uh-huh. какой-то
1: прям блок игр, который помогает uh-huh. тебе в твоей обучаемости.
0: Yeah. Да, потом. Дальше вот, ну, возьмем приложение, Discord но там внутри есть игры. Да? А вот я поиграл вчера в одну из них. Ну, там, типа, ты рисуешь там слово, которое ты загадал, и все должны правильно его написать. Uh-huh. На английском. Потом, ну, тоже как бы языки, да. Математика тоже. Ну, Есть специальный блок игр тоже, которые математику развивают. Майнкрафт это вообще сборище этого всего вместе. Роблокс, кстати, я хочу подметить, это не игра. Это игра в игре. Это платформа для игр. То есть получается, вот даже то, как вы сейчас спорите, это
1: некое расширение эрудиции и знания о мире. И тут еще, мне кажется, важный аспект, очевидно из того, что вы обсуждаете, что это способ найти какую-то общую тему. Потому что я знаю, что очень многие дети страдают, когда одноклассники играют в какую-то игру, а они нет, и они сидят, слушают и не понимают, о чем речь вообще. Есть такое, что это вас как-то объединяет с новыми друзьями, знакомыми? Да. Есть еще какие-то плюсы от того, что вы играете в игры и так много времени там проводите?
0: Ну, я же не очень много времени там провожу.
1: Какие еще плюсы есть от того, что вы в игры играете? Есть ли они еще? Мы сказали память. воображение, память. С... А, память, думаешь, развивают они?
0: Ну, есть игра
1: на память. Ага, но ну, это уже какие-то специфические, исключительные. А, Нина, есть у тебя какой-то ответ, что приносит хорошего в твою жизнь
0: игры?
2: В Роблоксе, опять же. <laughs> я, короче, сегодня все о Роблоксе. А, есть такая игра, там дают тему, по которой ты должен нарисовать ты рисуешь на холсте в игре на экране, меняешь цвета, и потом роботы выбирают победителя и выставляют их на пьедестал почета. Вот.
1: Подожди, а можно вот про этот момент, что выставляют на пьедестал? Я правильно понимаю, что какие-то достижения там э, как-то способствуют твоей самооценке или хорошему ощущению себя? Ты так кивнула, как будто <laughs> мы Кстати, все слышали, все понятно. Вот поняли. еще.
0: Есть же соревновательные игры. Ага. Они могут развивать типа понимание соперника, да? Вот ты прям хочешь mm-hmm. выиграть, да? И вот ты должен найти его там слабые стороны, да?
1: Получается, Допустим. что такие игры учат тебя конкурировать с кем-то mm-hmm. и. Психологию да. противника понимать.
2: Да. Есть одна игра. Там дают вопросы, к примеру, какая земля по счету. Это нужно написать или отправить в голосовой по-английски. И как только ты, ну, к примеру, что вы носите именно из одежды? К примеру, джинс. И там твои блоки поднимаются, чтобы ты не затонул. Угу.
1: А это что тебе дает игра?
2: Во-первых, разум.
1: Мышление какое-то развивает, да? Да, Да. и английский. Если вот немножко резюмировать, то получается, что вся эта компьютерная деятельность, она помогает вам почувствовать себя частью большого мира, какого-то такого процесса глобализации, где могут быть друзья, знакомые из разных стран, разных наций, разных каких-то языковых сред, что могут у вас формироваться какие-то психологические навыки понимания соперника. И вот здесь я хотела остановиться чуть подробнее, порасспрашивать. Часто я слышу как аргумент, когда я там говорю, что компьютерные игры немножко помогают деградировать поколению, что киберспорт Vad? как направление. Оно максимально актуальное, и часто, говоря об этом, напоминают о том, что IT — это там, будущее всех нас, и что умение с самого детства разбираться в гаджетах, всяких интернет-процессах и всем таком — это преимущество вашего поколения, которого не было там, не знаю, поколения наших мам, что им гораздо сложнее разбираться в технике и в том, как она устроена, чем вам, потому что вы там чуть ли не с пеленок имеете уже свои какие-то такие прибамбасы, в которых очень классно, быстро э, находите все способы управления. Вот киберспорт, что думаете о нем? Насколько это действительно является спортом? Поделитесь мнением.
0: Ну, смотрите, во-первых, если ты там выиграешь на каком-нибудь менеджере, тебе заплатят даже больше, чем каким-нибудь футболистам. Да, это факт,
1: но каков процент игроков выигрывает в этом киберспорте? И сколько процентов... Вся команда. Да, но сколько процентов людей вообще играют, и сколько из них, ну, например, там, не знаю, играют в одну и ту же игру 2 миллиона, а там побеждают на каком-то конкурсе Нет. раз в год 5 человек. Нет. Я это вижу так. Подскажи, а
0: играют как... в какую-то игру 2 миллиона, да, и вот лучших зовут в, в эту команду. Типа видят там, как он играет, и вот зовут. Ну, вот это то же самое, как в футболе. То mm. есть если ты там что-то хорошо делаешь на протяжении ну какого-то количества времени тебя зовут в команду. Я а... просто
1: о том, что очень многие ребята, как там, не знаю, с детства мечтают стать великими футболистами и там зарабатывать большие деньги, но мало кому это удается. И когда ребята из вашего поколения делают ставку именно на киберспорт и ругаются с родителями, что вот, вы меня не понимаете, не поддерживаете, у меня тут первые кубки, первые призовые места, первые деньги, а вы в меня не верите. Я как раз из тех, наверное, родителей или взрослых, которые не сильно верят в перспективы вот такого дальнейшего ага. развития
0: ну, вы еще там говорили про гаджета. Ну, в гаджетах нужно разбираться, но ну, это факт. Дальше. То, что ссорятся, потому что я хочу стать гиберспортсменом. Ну да, это глупо. Но если у тебя есть какой-то опыт, ты там выигрываешь почти каждую игру, то, ну, будущее,
1: значит, есть. То есть, ну, если потенциал показывает твои реальные достижения в да. этой деятельности. Тут я согласна, и, наверное, мне еще тут очень важно упомянуть, что все равно должна быть какая-то подстраховка, потому что творческие профессии, они же сегодня есть, завтра они да. могут и не быть в плане работы, которая оплачиваема. И если ребенок чем-то еще дополнительно занимается более распространенным по запросам на труд. Наверное, это классно, когда mm-hmm. у тебя есть эти способности.
0: Если ты, допустим, разбираешься в математике, если ты можешь разобраться в логистике какой-нибудь, да, mm-hmm. ты грамотный, у тебя там есть, допустим, курьер, ты, ну, или раздаешь флайеры, ну, у тебя, да, есть подстраховка, допустим. И
1: просто ну, нельзя ставить акцент, получается, на одной только, да, своей любви к ну, киберспорту? Да. Здесь мы
0: договорились.
1: Я тут с тобой абсолютно согласна. Нина, а если мы говорим не про виртуальные какие-то реальности, не про игры в гаджетах, вот такие, которые не участвуют при этом с какими-то такими электронными штуками, что это за игры в жизни просто? Когда вы собираетесь с ребятами, начинаете играть там. У меня в детстве это было, конечно же, дочки матери когда мы там Барби разбирали и свои семьи строили. Я еще любила в детстве домики строить из всякого-всякого. Там ставила два стула, там накрывала поле Дома устраивала уют.
2: У нас на английском, если учитель ушел, мы могли там шалаш себе построить.
1: Это учитель английского это не, не слышит. Футбольчик, Футболчик, мальчики похожи на качку. Ты футбол играть? Классно, да. А что еще за игры у вас есть вот сейчас или были в детстве, которые не используют каких то электронных средств?
0: Пиу, 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 палку взял. В бой.
1: У нас это «Казаки-разбойники» называлось. Нужно было ту команду, которая... А у тебя есть еще какие-то игры, которые ты любишь, и для этого тебе не нужен ни планшет, ни телефон?
2: Кто впервые залезет на крышу? Что за игра? Догонялки, но это были, как по мне, по моему мнению, не догонялки. Кто впервые сдохнет? Ну, то есть мы же бегали... А у нас была там большая площадка, и мы такие... Вижу, <смех> сзади гонится, Мы такие... Все. И я тут... Не могу... <смех> смерть. Догоняет
0: вас. <смех> Ладно. А вот еще прятки, классно. Прятки догонялки. Типа, вот ты его... тебя кто-то нашел, а он тебя еще и догнать должен. Но ну, вот, секунда на проживание есть. Просто вот скучно вот эти ваши все прятки. Типа, а ну ещё... он тебя увидел, все, вот, кроссовок, видел. <смех> все, я тебя нашел. У mm. нас тоже вопросик по
2: пряткам У меня Они не прятки назывались Как по моему мнению Кто вылезет первый, тот лох Потому что Кому-то просто в своих убежищах была лень сидеть Или там стоять И они такие, так, сейчас проверим А там рядом вот так Вода проходит и такая Так, я еще никого не нашел И ты просто вот вот волос видит, он просто вот так
0: идет на тебя. И ты такой Ой, еще спалился. Вот, кстати, хочу игру подметить, но она нереальная. Типа, ну она виртуальная реальность. Ну, там, ее можно вот прям с семьей поиграть. Mm-hmm. Но она такая странная. То есть там ты ее не скачаешь, насколько я помню, там через браузер заходить. И вот это, я считаю, вот мне всегда вот нравятся игры, в которые ты через браузер там заходишь по определенной ссылке. Они всегда качественные практически. Она называется «Смертельная вечеринка» вроде. Там вы оказываетесь в особняке, тот, кто выживет хотя бы, получит там денег, миллиард. Я представляю сейчас в голове эту игру «Вечеринка». Просто набегает
2: один миллиард человек. Как там можно умереть? Во-первых, там душ, во-вторых, тебя затоптают там. Еще я хочу приметить одну игру пиги Мы играли там втроем была моя подружка Маша, я и Вера. Мы выбирали, кто будет Пиги. Как я знаю, Пиги же не наклоняется. Маша пойдет прямой ключи, мы устанавливаем комнаты, куда мы должны будем заходить. Такие. Все, бежим!
1: <свист>
0: Маша, я придаю тебе привет.
1: <свист> 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 Ты, Кирилл, сказала о том, что вы в какие-то игры играете вместе с семьей. И я вспомнила, как мы в детстве, когда отключали свет у нас там ну, электричество бывает пропадает, да, там в связи с какими-то ремонтными работами, и мы зажигали свечи в доме и играли в какие-то семейные игры. Иногда это были просто слова, как вот мы играли с вами в прошлых выпусках подкастов. Иногда это какие-то, Занять. не знаю, на пальчиках, когда чеки брики <самые>, самые элементарные. Где-то мы доставали на столки прикольные, там вот при свечах, там как-то вообще развлекали себя. И это были на самом деле самые душевные вечера, когда мы могли и поговорить, и Смеяться и подурачиться немножко. Иногда это приходило в какие-то битвы подушками. Как у вас, вот если нет света, электричества, сел планшет, телефон э, и все остальное,
0: чем вы тогда развлекаетесь и как проводите досуг? Астрахань! Давайте, найн! Кто? Нижний Новгород. Нижний Новгород дом. Дом, да. Так, подождите. Ну, в слова, мы уже играли.
1: Поделитесь лучше, чем вы дома играете с семьей, когда вот нет интернета mm-hmm. и э, вообще
0: электричества. Mm-hmm. Если нет
2: интернета и электричества, просто идем к выключателю. Нажимаем кнопку, все, интернет включился, все. Пошли даже играть. А
1: нет вот света, все, невозможно включить. Чем тогда будете заниматься?
0: Помирать. Первое, можно выйти на улицу погулять? Классно, можно выйти а если на улицу? Потом, перегорело. Потом можно выйти на улицу. Третье, можно выйти на улицу. Третье, ой, четвертое, можно выйти на улицу поиграть в футбол. Пятое, можно выйти на улицу поиграть в волейбол. Шестое, можно выйти на улицу. <сист> И седьмое, можно выйти на улицу.
1: <систят> угу. Ну, хорошие варианты, Нина. Ты хочешь что-нибудь... А еще баскетбол. Ну, спортивные виды досуга, да, тебе нравятся? Так... Игроспортивные.
2: Мы бы зажигли лампочки. Ну, конечно, мы бы сразу... Папа пошел разбираться, он вот таки, мама с мамой. Так, дети, то вы тут тут а... Посидите на диванчике, укротитесь одеялком, а мы с вами мамой... так получается, свечи, пошли в Румикуб. У нас будет серьезная битва. Я сейчас
1: испугался. То есть получается, что если у вас забрать гаджеты и виртуальные игры, вы прям немножко растеряетесь. Ты будешь заниматься спортом, а Нина не будет знать, что делать, да?
2: Я ради буду. Ага. Я знаю. Я вчера с Евой захотела помирать, но у нас учительница наша не пришла.
1: Угу.
2: Мы решили помирать. Вот у нас была лазилка, там можно было вот так повиснуть, мы зависли, и с Евой такие "Все, наш день настал». Но потом мы решили не помирать, потому что у нас сегодня был английский, а английский мы любим. И мы решили лучше помрем в понедельник.
1: Ты знаешь, вот тот вариант, где ты озвучивала, что ты успеешь сделать до того, как ты умрешь за последний месяц, когда ты будешь об этом знать, был гораздо более грандиозным в своем ответе, чем
2: то, что ты сейчас сказала. А стоп, а как я собралась помирать, если я в каком-то там подкасте говорила, что я сначала должна денег заработать? У них и нет! Ну хотя 100 рублей, которые мне фия подарила.
1: Забавно, что ты из всего запомнила только это, потому что там были гораздо более значимые
0: вещи. Например, один триллиард.
1: Но в целом я услышала вас, и получается, что я осталась при своем мнении, что было бы в моих каких-то глазах гораздо круче, если бы вы в реальности без гаджетов проводили гораздо больше времени. Но я не оспариваю то, что вы другие, и у вас вот такая тесная связь со всеми этими электронными штуками гораздо более плотная, и это вам дает какие-то преимущества. Главное, чтобы вы ими умело пользовались и направляли это в свое развитие, а не в какое-то саморазрушение.
0: Ох, Шурик, ты такой красивый!
1: Если что, это сейчас Кирилл сказал микрофону. Мне ничего не подумайте. Тогда спасибо. Давайте на этой веселой ноте, Шуриком мы завершим наш прекрасный диалог. Спасибо большое, что честно искренне поговорили на такую тему очень конфликтную. Здесь а, наше поколение будет, наверное, воевать еще не один год и не одно десятилетие, прежде чем мы придем к какому-то согласованному варианту развития. Но знаете,
0: этот подкаст говорит правду. Я запрещаю вам слушать другие подкасты.
2: Я тоже. Пока. До
0: свидания.